0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit euch teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie euch helfen und euch weiterbringen. Heute geht es um ein Thema, was ich glaube viele Athleten oder Trainierende, Bewegende, keine Ahnung, wie man das nennen möchte, betrifft, aber auch die Lehrer und Trainer, Coaches, wie man sie nennen möchte. Und zwar die Frage, warum verbesserst du dich nicht? Und das ist ein, ein Thema, ähm, das ich äh, sehr, sehr dreist ansprechen werde und auch kein Blatt vor dem Mund nehmen werde, weil ich das selber oft erlebt habe in meiner Vergangenheit, bei mir selber oder natürlich auch bei ähm, Athleten, die ich versucht habe zu coachen. Und Tanja hat mir letzte Zeit mal ähm, hat, hat ein, ja, mir so eine Art Leitsatz mitgegeben, wenn du äh, einen Podcast machen möchtest und die Leute mitnehmen möchtest, dann solltest du die Dinge ansprechen und aussprechen, die du sonst nur hinter verschlossenen Türen vers äh, gesprochen werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich kriege manchmal echt die Kotze, wenn ich ein Kunden habe oder wenn ich einen Athleten habe, den ich in irgendeiner Weise betreue, sei es im Kurs, sei es äh, im Online-Training, im Personal-Training, egal. Und der Kunde hat vielleicht sogar ein Ziel und du gibst ihm all dein Wissen und, und machst dir richtig die Mühe und dann merkst du, er setzt es halt nicht um. Und am Anfang frage ich dann immer, hm, warum setzt, hast du das denn nicht umgesetzt? Hörst du mir überhaupt zu? Oder konntest du irgendwas nicht? Und... Ich versuche immer den Grund rauszufinden. Ich glaube, gehe geh immer nicht vom, vom Schlechten aus, dass der Mensch irgendwas Schlechtes will oder mir schaden möchte. Aber wenn du halt wirklich viel Energie in irgendwas reinsteckst und dir wirklich Gedanken machst, und dann kriegst du eigentlich so, sag ich mal, so eine Klatsche und der Kunde ist dann auch noch unzufrieden, weil er vielleicht sich nicht verbessert und dann sagt, ja, funktioniert ja nicht oder sowas. Dann denke ich halt, okay, woran liegt das? Und dann macht man sich... Erstmal, also bei mir ist es so, ich, ich gucke immer erstmal, wenn es irgendwas nicht funktioniert, was habe ich dem Kunden aufgetragen oder was habe ich verlangt und ähm, war das vielleicht zu viel. Also ich gucke immer erst bei mir. Also ich kehre erstmal von meiner eigenen Tür und gucke, ähm, habe ich da vielleicht irgendwas zu viel verlangt oder ist es, ähm, ja, keine Ahnung. Und wenn das alles, äh, wenn da irgendwas ist, dann muss ich das fixen, dann ist das mein Problem. Ähm, und da bin ich auch gerne äh, bereit, Kritik anzunehmen, wenn jemand sagt, ja, pff, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel für mich oder das kann ich auch wirklich nicht umsetzen und so. Manchmal hat man auch Sachen, die dann ähm, erst später rauskommen und das ist halt auch so ein, so ein Thema ähm, Offenheit und Ehrlichkeit. Also ich hatte mal äh, einen Kunden und der hat sich halt bei einer sehr, sehr leichten Übung, ähm, hat er plötzlich einen Schmerz verspürt im Rücken, also auch mit leichten Gewichten und ich dachte mir so, hm, das äh, das ist jetzt für seine Größe, für sein Gewicht, ist das eigentlich Pipifax, ja? Also das ging eigentlich, eigentlich reines Techniktraining, sollte das für ihn sein, weil er es halt längere Zeit nicht gemacht hat. Und ähm, im Nachhinein habe ich halt herausgefunden, bzw. wurde mir dann gestanden, dass dieser Person schon eine Rückenvorverletzung hatte, die er nicht gesagt hat. Das heißt, hätte ich das gewusst, hätte ich die Übung natürlich nicht ähm, ausführen lassen. Aber, es ist halt auch immer so eine Geschichte, wenn man es halt nicht weiß, ja, wenn ich halt dass die Analyse nicht habe, dann kann ich auch nicht darauf Rücksicht nehmen, wenn ich nicht weiß, dass der Mensch das und das hat. Weil viele denken immer, wenn ich eine Einschränkung habe, dann kriege ich die schlechtere Übung. Und das ist ja auch völliger Quatsch. Du kriegst halt eine Übung, wovon du sicher sein kannst, dass sie dich weiterbringt und nicht verletzt. Oder dass du keinen Schmerz verspürst. Und wenn das alles passt, dann kann man sich auch ähm, an die fortgeschritteneren Übungen oder an eine Progression ranwagen, wenn ich sage, okay, wenn das geht, dann geht auch das. Ja, und dann guckt man wieder da und dann, solange der Mensch keinen Schmerz hat, aber wenn ich das halt nicht weiß und äh, gibt jemandem ein leichtes Gewicht an die Hand und er verschweigt mir halt eine Verletzung, die nicht unbedingt durch die Übung ausgelöst wird oder verschlimmert wird, aber es könnte und könnte reicht mir schon. Das ist mir schon too much. Und ähm, ja, das ist halt immer so eine Geschichte. Ne? Das ist eine, wenn man was verschweigt, dann da kann ich natürlich als Trainer Dich natürlich nicht verbessern, wenn ich nicht hundertprozentig weiß, was du für Einschränkungen hast. Ne? Das, das ist halt, ne? selbst wenn du, wenn, Es gibt Leute, die, die kenne ich mittlerweile und da weiß ich, wie ich sie zu nehmen habe. Und dann sehe ich halt auch, wenn die ihr Gesicht verziehen, und dann muss ich immer fragen, tut das gerade weh? Mm -mm. Komm, sei ehrlich, du hast weh? Ja, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen ist aber schon ein bisschen zu viel. Ähm, die Leute müssen halt lernen, dass Schmerz nie was Gutes ist. Dass, äh, Belastungsschmerz, also dass ich sage, boah, jetzt wird es langsam anstrengend, jetzt brennen die Beine, ist halt was anderes, als wenn irgendwas sich nicht rund anfühlt, ne? dass irgendwas zieht oder das fühlt sich nicht, nicht, nicht gut an, dann sollte man schon sagen, hey, das fühlt sich heute nicht gut an oder es fühlt sich einfach nicht gut an. Es kann auch tagesformabhängig sein. Ich kann dir ganz genau sagen, wenn du jemanden hast, der sonst ähm, sich viel bewegt ja, am Tag, der ja, halt vielleicht die ganze Zeit irgendwie unterwegs ist und, 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 und läuft und geht und steht und wieder hinten, also viel in Bewegung. Und dieser Mensch ist dann plötzlich mal den ganzen Tag am Schreibtisch und im Auto, weil er vielleicht irgendwie Stillarbeit hat und muss nun zu irgendwelchen Konferenzen fahren, dann ähm, ist sein Deadlift vielleicht abends eben nicht der Deadlift, den er sonst macht, weil er einfach zu viel, zu wenig sich bewegt hat und der Körper einfach sagt, ja, ich bin aber eher in dieser Ruhephase jetzt und ähm, ich glaube, da du das heute die ganze Zeit deinen Hintern nicht benutzt hast, brauchst du den jetzt auch nicht mit 120 Kilo beladen, also das traue ich dir heute nicht zu. Und dann kann man natürlich schon ein bisschen rumsteuern, wenn ich den Kunden kenne. Ne? Aber es gibt genau das andere, dass Kunden halt nicht, nicht mitziehen oder Athleten nicht mitziehen. Ne? Und das ist vielleicht für dich als Trainer interessant, was, was macht man da? Ne? Also ich habe das oft schon erlebt, dass ich äh, Leuten gesagt habe, okay, wie ihr vielleicht wisst, mein größtes Manko oder mein, meine wichtigste Fertigkeit ist eigentlich die Haltung, wenn ich eine scheiß Haltung habe und mich noch nicht mal ähm, in der sechs punkte position vernünftig aufspannen kann, wo ich wirklich ähm, nicht umfallen kann. Ich habe einen Boden unter, den, unter, den, unter sechs Punkten meines Körpers. Ich brauche einfach nur nach vorne oben schauen und, und die Brust rauszustrecken und einfach eine schöne s vorne der Wirbelsäule generieren. Das funktioniert schon nicht. Und ähm, dann denkt man sich, okay, dann mache ich jetzt mal ein bisschen Katze-Kuh dass die Wirbelsäule sich mal ein bisschen mobilisiert, dass das mal lockerer wird. Und du siehst in, bei der Katze Kuh keine Bewegung. Du siehst keine Bewegung. Und wenn das halt Leute sind, die nicht gerade die erste oder zweite Stunde haben, sondern schon ein bisschen länger dabei sind dann, und du dann fragst, wie oft machst du denn deine Resets, weil du hast echte Haltungsprobleme und du kriegst als Antwort ja nur an den Kursen. Okay, cool. Du willst dich ja verbessern. Hm. Okay, hey, was, was ist denn eigentlich, wenn du vielleicht mal jeden Tag so fünf bis zehn Minuten unabhängig von den Kursen zusätzlich resettest? Das heißt, hast du einen Kurs, hast du ja nochmal so fünf bis zehn Minuten. Und dann denke ich, das hat was gebracht, weil der Mensch möchte ja besser werden. Er möchte ja, weiß nicht, vielleicht Muskeln aufbauen, Marathon laufen, Gewicht verlieren etc. Ist egal, wer, wer das jetzt ist. Und du guckst das dir halt so fünf, sechs Wochen an wo du genau weißt, nach fünf bis sechs Wochen, je nachdem, hat auf jeden oder eigentlich haben die meisten schon eine Verbesserung, wenn sie das überhaupt regelmäßig machen. Und du guckst den Kunden an und es ist genau dasselbe. Und dann fragst du, wie oft machst du deine Resets? Ja, nur in den Kursen. Okay, also möchtest du nicht besser werden? Doch, ja, aber das, das reicht dir ja nicht. Das merkst du ja selber. Du verbesserst dich ja nicht, wie sage ich mal andere. Bei dir ist vielleicht, brauchst du einfach ein bisschen mehr Input. Dein Nervensystem ist vielleicht nicht so ein bisschen, also schwach will ich jetzt nicht sagen, aber viel schwächer oder nicht so stark, wie das von anderen Leuten in deiner Situation. Vielleicht ist das einfach, weil du vielleicht längere Zeit Schindluder mit deinem Körper getrieben hast und ähm, jetzt benötigst du einfach auch ein bisschen mehr Reize und mehr Input und vielleicht ein bisschen mehr Zeit als andere. Und wenn du halt mithalten möchtest mit vielleicht ähnlichen Leuten in deiner Situation, dann musst du vielleicht auch ein bisschen mehr investieren. Und ich sage mal so ganz ehrlich, wer hat morgens nicht fünf bis zehn Minuten mehr Zeit? dann steht man halt eine Viertelstunde eher auf. Also diese 15 Minuten eher aufstehen, wenn ich da weiß, dass ich dadurch eine Schmerzfreiheit generieren kann, eine bessere Haltung generieren kann, durch eine bessere Haltung mehr Kraft, mehr Ausdauer, weil es einfach ökonomischer abläuft und viel, viel wichtiger, ich kann dadurch Bewegungen machen, die ich vielleicht jetzt nicht machen kann Dann kann ich mich mehr bewegen und fühle mich wohler, weil ich ökonomischer Ablauf habe in meinem Körper, weil es einfach rund läuft dann habe ich auch vielleicht mehr Spaß mich zu bewegen und ist vielleicht mein Ziel Gewichtsabnahme, dann kann ich mich mehr bewegen, effektiver bewegen und ermüde nicht so schnell. Das heißt, ich kann vielleicht längere Zeit gehen oder längere Zeit eine Übung durchhalten, die mir dann wieder ähm, höhere ähm, ja, Gewichtsabnahme erleichtert oder ermöglicht überhaupt, weil ich halt weiß, okay, ich hab, kann diese Haltung nicht so gut einha einhalten oder halten, Deswegen habe ich vielleicht von einer halte von 30 Sekunden, habe ich vielleicht insgesamt nur 10 oder 12 Sekunden gehalten, weil ich mich immer wieder neu aufspannen und stabilisieren muss. Verbessere ich aber meine Haltung, ist die Übung nicht weniger anstrengend, sondern im Gegenteil, sie ist anstrengender. Ich kann sie halt mal halten und dadurch kommen meine Hormone wieder ins Gleichgewicht. Allein durch die Resets läuft der Körper einfach viel runter. Und wenn ich das halt vernachlässige und nicht mache, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich da keine Verbesserung habe. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben so Standardübungen bei uns. Und es ist halt immer so, Ich manchmal habe ich das Gefühl, es ist so ein, ich gebe das Zepter aus der Hand und deswegen verbessere ich mich nicht. Ich bin nicht verantwortlich dazu, dafür, dass, du, dass ich dir eine Übung 20 Mal zeige, wenn du sie schon 20 Mal gemacht hast. Klar, wenn du die jetzt nicht verstehst und vielleicht die ähm, Übungsausführung die nicht klar ist oder der, Ab der Ablauf der Übung, alles kein Thema. Wenn du aber schon zehnmal diese Übung erfolgreich mit sauberer Technik absolviert hast, und ähm, dann erwarte ich eigentlich, dass man sich diese Übung merken kann. Also zumindest mal nicht unbedingt den Namen, aber wenn ich sie vormache, dass man ah ja, das war das. Bei manchen Leuten echt Fehlanzeige. Und man muss halt dahingehend sehen, dass wir halt nicht nur einen Kunden betreuen. Im Personal Training wäre mir das scheißegal. Ähm, das ist dann meine Aufgabe, jedes Mal für eine Person meine 60 Minuten komplett zu investieren. Dafür zahlt der Kunde auch Geld. Ich habe aber im Kleingruppentraining so circa sechs bis acht Personen, die eine Stunde sich bewegen. Wenn ich das jetzt runterbreche, bei sechs Leuten habe ich zehn Minuten insgesamt pro Person. Zehn Minuten für den gesamten Kurs. Bei acht Leuten könnt ihr euch ausrechnen. Es ist wieder weniger. Im Online-Training habe ich bis zu 15 Leuten. Das heißt, ich habe vier Minuten Maximum dann pro Teilnehmer, wo ich mich drauf konzentrieren kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es kann, muss auch, man muss auch dazu sagen, es ist auch so, dass die Fortgeschritteneren auch mal eine Korrektur brauchen beziehungsweise nicht unbedingt nur Korrektur, aber auch vielleicht mal ein Lob. Denn wenn jemand alles gut macht, ähm, und ich ignoriere den, weil ich sage, ach, der Person X und Y können das, aber Z ähm, kriegt es wieder nicht auf die Kette. Ich muss mich die ganze Zeit um Z kümmern. Und dann sind die auch nicht gerade begeistert, weil auch ein kleines Lob, das tut auch einfach mal gut. Dass man sich mal zwei Minuten Bewegung anguckt, die schön sind, die sauber sind, die funktionieren, die schön gemacht werden, wo die Leute, wo man merkt, boah, die haben Freude daran, weil es einfach schön anfühlt, sich gut anfühlt, gut aussieht, es funktioniert. Und selbst da kann man immer noch ein bisschen was korrigieren und verbessern. Und da genau das ist es auch. Auch diese Leute möchten besser werden. Und wenn ich mir eine Übung nicht, nicht merken kann, ich habe manchmal das Gefühl, wir haben das früher so beim Militär gesagt, wenn wir irgendwelche stupiden Aufgaben hatten, ja, du fährst halt in die Kaserne rein, gibst vorne dein Gehirn ab und wenn du abends fertig bist mit, mit deinem Dienst, dann holst du das Gehirn wieder ab. Und so habe ich das Gefühl, dass manche Leute auch mal in manchen ähm, ja, Studios, Boxen, Gyms, keine Ahnung, reinkommen und dann einfach denken, hier, mach mal. Und jedes Mal fängst du von vorne an. Und ähm, das ist halt auch nicht fair gegenüber den anderen. Und da muss man als Trainer dann abwägen, hm, was ist das jetzt für ein Kurs? Ist es jetzt ein Kettlebell-Kurs? Da muss ich sagen, okay, wenn du das nicht hinbekommst, dann kann ich dich dafür leider nicht mehr freischalten, weil du verletzt dich irgendwann. Ist es aber ein Bewegungsflow-Kurs oder... Kurs, wo ich mit dem Körpergewicht arbeite, aber jetzt nicht irgendwie an der Stange hänge oder einen Handstand mache, wo ich sage, okay, selbst wenn die Person jetzt nicht die optimalste Haltung hat, ähm, dann passiert dem schon nichts. Also er wird sich nicht verletzen, aber er wird auch nicht die Effektivität der Übung haben. Dann muss man auch abwägen, ob ich dann nicht sage, okay, ich konzentriere mich, ich gebe dem ein Feedback oder ich gebe eine Korrektur der Person, aber dann ist irgendwann auch Schicht. Also da muss man sagen, ich kann mich nicht die ganze Stunde um dich kümmern und die ganze Stunde durchkorrigieren, wenn du eigentlich Sachen machen oder wir Sachen machen, die du schon mal gemacht hast, wo du auch schon mal Erfolg drin hattest. Ähm, wenn dann die Korrektur nicht fruchtet, dann muss man sich auf die Leute konzentrieren, die halt wirklich ähm, willig sind, Korrekturen anzunehmen. Ja? Also ich habe manchmal das Gefühl, manche Leute wollen gar nicht. Die wollen sich einfach nur irgendwie bewegen. Gut, cool, ähm, sollen sie machen aber dann brauche ich auch nicht die, die, die in das Investment meines Coachings verschwenden. Weil es gibt Leute, die wollen das, die wollen sagen, Boah, ich muss hier besser werden. Coach, guck mal bitte, mach das mal, da habe ich echt ein Problem. Oder wenn ich die und die Bewegung ausführe, dann sieht das da gut aus und ich glaube, ich habe das auch schon mal gefilmt und so, aber irgendwo, da fühlt es sich nicht ganz rund an. Was, Worauf muss ich da achten? Und da kommt wieder das ganze Sache, natürlich zusammen habe ich ein Körpergefühl, habe ich keins. ja? Ich habe schon Kunden gefragt, und wie fühlt sich das an? Wer ja, weiß nicht. die weiß ich nicht. Ist es anstrengend? Ist es nicht anstrengend? Welche Muskulatur? Äh, weiß ich nicht. Spüre ich nicht. Keine Ahnung. Es gibt halt Leute, die haben kein Körpergefühl. Null. Ja? Äh, äh, ne? Stell eine Metapher für Körpergefühl und, und äh, Beweglichkeit her: Stein. Und das ist halt echt schlimm. Und das ist immer so ein bisschen Eigeninvestment. Ich, hab nur diese Stunde. Ja? Und wenn ich dann den Leuten versuche zu helfen, weil die ja selber merken, hm, ich komme vielleicht nicht mit oder das, ich bin halt nicht im, im, im Mittelmaß vertreten und möchte aber und keine Ahnung, und ich gebe denen halt auch noch die Korrekturen und die Hilfen und mach das mal, mach das mal. Ja, habe ich nicht geschafft, nee, habe ich nicht gemacht. Ja, gut, wenn du es nicht willst, dann lass es. Also ich kann ja nicht, ich kann mir ja nicht auf den. Auf Kopf stellen. Also wäre ich jetzt in der Firma und wäre mein Angestellter, würde ich ihn rausschmeißen. So ungefähr. Ja, Also ich meine, so ein bisschen ähm, Eigeninitiative braucht man schon, wenn man sich verbessern will. Ich, es geht halt nicht, dass jemand das für mich macht. Es ist ja nicht so, wie wenn ich jetzt einen Koch einstelle, der mir mein Essen zubereitet und ich esse. Essen muss ich es ja zumindest noch selber. Also ich habe noch keinen Koch gesehen, der mich füttert. Und so ist es halt auch bei Bewegungen. Ich muss halt gucken, dass ich ähm, zumindest, also wenn ich sage, hör hey, mal, pass auf, mir ist das egal, ich möchte mich ein bisschen bewegen, mir ist das egal, ob das jetzt gut oder schlecht für mich ist, äh, ob, ich da, ob das schön oder scheiße aussieht, ist mir egal, ähm, sag mir einfach, was ich ungefähr machen soll und dann brauchst du mich auch nicht mehr korrigieren, kann ich mit leben. Kann ich hundertprozentig mit leben, dann sage ich, okay, dann sage ich dir, also muss dir klar sein, dass du dich gegebenenfalls verletzen kannst und so weiter. Ja, okay, fertig, Arschlecken, habe ich auch schon gehabt. Ja, sag ich, gut, dann mach, mach, wie du willst, aber, ähm, dann werde ich dich halt, kann ich dich halt nicht mehr korrigieren. Aber das ist halt auch nicht das, was ich. So möchte ich halt nicht arbeiten. Ich möchte mit Kunden arbeiten, die was wollen, die was erreichen wollen. Also nicht unbedingt, dass sie jetzt Hochleistungsathleten werden wollen, aber die sagen: Ich möchte eine gute Haltung haben, weil, oder die das auch verstehen, warum wir das machen. Weil ich vielleicht, wenn ich älter werde, eben nicht einen Rollator haben möchte. Ich möchte stark und fit ins Alter gehen. Ohne, dass ich da irgendwelche Einschränkungen habe, dass man halt vielleicht nicht mehr die 100 Meter in einer gewissen Zeit rennt, sollt, ist, ist vielleicht klar, aber ähm, dass man halt sagt, ich hab, kann, bin immer noch fitter eigentlich als Leute, die vielleicht 20, 20, 30 Jahre alt, jünger sind als ich. Und das sollte doch ein Ziel sein, so fit wie möglich, so also belastbar wie möglich, so stark wie möglich äh, immer zu sein, wie das Geld gerade noch körperlich geht. Und ähm, wie gesagt, das ist ein Eigeninvestment und ich kann den Menschen nur einen Weg zeigen, und sagen, guck mal, so funktioniert das für dich. Und wir sind da eigentlich relativ gut aufgestellt, weil wir wirklich jeden Kunden individuell betrachten. Aber wenn du halt Ablehnung erfährst und sagst, pff, ja, ich möchte das gar nicht. Ich, ich will zwar, aber ich bin nicht bereit dafür, was zu tun. Ähm, also ich kann nicht ähm, <lacht> zum Bäcker gehen und sagen, ich möchte jetzt das Brötchen hier haben, aber ich äh, möchte eigentlich nur die Oberseite. Das geht halt nicht. Ich kann, muss entweder ganz oder gar nicht. In dem ähm, Sinne möchte ich mich heute von euch verabschieden. Guckt mal, wenn ihr vielleicht mit einem Coach zusammenarbeitet oder wenn ihr auch selber Coach seid, dass ihr daran denkt und dass ihr dann auch mal loslassen müsst und sagt, okay, wenn das halt nicht, wenn ich da halt keine ähm, Möglichkeit habe, durchzudringen, also ich habe mit Gesprächen, wird es irgendwann entweder funktioniert oder es funktioniert nicht, dann müsst ihr auch sagen, okay, dann kann ich diesen Menschen nicht helfen. Oder ihr sagt, ich bin halt so, ich möchte gar keine Hilfe. Dann seid auch fair zum Coach und sagt immer, ich möchte mich nur ein bisschen bewegen. Ähm, sag mir, mit wie viel Gewicht ich das machen kann, ohne dass ich mich wirklich verletze. Oder mir ist das egal, ob ich mich verletze. Gibt es ja auch so Leute. Ähm, dann soll das okay sein. Dann ähm, lässt man sich das einmal bestätigen und gut ist. Weil man braucht nicht äh, Don Quixote spielen und gegen Wind kämpfen. Das funktioniert nicht. Schon nicht. hat schon nicht in der Literatur äh, funktioniert. Wieso sollte es im wahren Leben dann auch irgendwie funktionieren. In dem Sinne, ähm, tu mir einen Gefallen, hör auf deinen Coach. Der wird schon wissen, warum er was mit dir macht. Und wenn du nicht weißt, warum er was von dir verlangt, dann frage. Ich glaube, jeder Coach ist froh, wenn er dir sagen kann und erklären kann, was das alles bedeutet. In dem Sinne, hab einen wundervollen Tag, mach was draus und beweg dich auf jeden Fall. Bye, bye.